0: Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 60 en adelante, dice la palabra de Dios. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús muy consciente de que sus discípulos murmuraban Por lo que había dicho Les reprochó Esto les causa tropiezo ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre Subir a donde estaba El Espíritu da vida La carne no vale para nada las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió. Por esto les dije. Que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él Así que Jesús les preguntó a los doce ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. No les he escogido yo a ustedes doce, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, que iba a traicionarlo hasta ahí dejamos la lectura hermanos tengan la amabilidad de sentarse esta mañana por favor hermanos el ministerio de el Señor Jesús tuvo momentos altos y bajos en relación a la aceptación de las personas con su ministerio y con su mensaje cuando vemos a Jesús Y el desarrollo de su ministerio Es fácil notar que la impresión de muchas personas Era de asombro por las señales que le seguían Y acompañaban la palabra del Señor Esas señales tenían como finalidad evidenciar la misión Y autenticar que el origen, la procedencia de su persona, de su mensaje Cumplía perfectamente el rol divino de ser luz a aquellos que estaban en la oscuridad Cuando hablo de esto hermanos no me estoy refiriendo exclusivamente Al hecho de personas que anduvieran en situaciones Digámoslo así vergonzosas, deshonrosas como eran en esta época Sino que me refiero incluso a aquellas personas que sufrían algún tipo de enfermedad, de debilidad y consecuentemente esa enfermedad, esa debilidad era un signo de marginación, de exclusión y todas esas condicionantes hablan del pecado eh, estructural que vivía la sociedad judía de tal forma que cuando Jesús por ejemplo sanaba a un leproso Jesús no solamente sanaba reivindicándole la salud, sino que también Jesús eh, le reintegraba o le reinsertaba todas las condiciones de vida mínimas para que pudiera reinsertarse completamente a su familia, a la sociedad y a la vida religiosa de su época. Porque cuando alguien tenía un diagnóstico como el de la lepra, era marginado familiarmente no podía estar ya con su familia también era marginado en el campo religioso porque la lepra se consideraba como una maldición como una evidencia del pecado también la lepra marginaba a las personas y los imposibilitaba de poder conseguir un trabajo digno de tal forma que el tener esta condición en la salud de una persona los excluía no solamente del hecho de poseer buena salud sino que también le marginaba completamente de su familia, de la religión, de la vida laboral y eso llevaba o conducía a las personas a andar por las calles mendigando una migaja de pan Esa era la realidad cuando Jesús entonces sanaba a un leproso no solamente era el hecho de devolverle la salud Sino que le restablecía todos aquellos valores que había perdido a causa de su enfermedad Obviamente hermanos que acompañando esas señales con la palabra era un mensaje muy atrayente Era un mensaje bastante convincente Y eso podía llevar a algunas personas a sentirse motivados por la persona de Jesús Muchas personas se podían sentir motivados a establecer vínculos estrechos con el mensajero y el mensaje de Jesucristo Ahora el problema hermanos es que a Jesús no le interesaba como tampoco no le interesa hoy en día Que las personas le sigan por motivaciones equivocadas Porque ya lo dije al ver todas las señales que Jesús hacía Fácilmente las personas podían creer en su mensaje El problema de creer sobre la base de señales milagrosas Es que llega un momento en que nosotros podemos llegar a trivializar La manifestación divina Cuando nosotros estamos hermanos muy rodeados de aquellos aspectos sobrenaturales Que demuestran la presencia de Dios en medio de la iglesia El peligro al que nos exponemos es que nosotros podamos llegar a desnaturalizarnos De la presencia de Dios y eso fue lo que pasó con el Señor Jesús El Señor Jesús había hecho muchas señales Señales que claramente evidenciaban que no solamente él era el Mesías sino que también evidenciaban que él era el unigénito hijo de Dios Pero como las personas se acostumbraron a las señales, se acostumbraron al mensaje luego hermanos esa, esa rutina que hicieron, esa desnaturalización que hicieron acerca de las señales del Señor Del mensaje de Jesús los volvió reacios, duros en el corazón Uno podría decir que a mayor revelación de Dios la persona podría ser más sensible a Dios Pero la experiencia que nos demuestra la escritura es que a mayor revelación de Dios Somos más responsables de dicha revelación Entre más usted conoce acerca del Señor entre más usted goza de su presencia Entre más usted se rodea de las cosas sobrenaturales de nuestro Dios vivo Usted es responsable delante de Dios y en qué consiste la responsabilidad de la revelación divina En qué consiste la responsabilidad de conocer a un Dios que se manifiesta de manera sobrenatural en nuestra vida en qué radica esa responsabilidad. La responsabilidad radica en el tema del seguimiento. Nosotros estamos acostumbrados y de hecho que esa debe de ser nuestra consigna como cristianos evangélicos presentar a Jesucristo como el único puente o el único camino de salvación. Y esa es la verdad. Hemos Hablado en otras ocasiones de la necesidad de entrar por la puerta estrecha, de la necesidad de caminar en eso, en el camino angosto. Pero para que ese proceso de maduración llegue a feliz término y verdaderamente valoremos con responsabilidad la revelación que nos ha sido encomendada. Una de las cosas que debemos de cultivar Nosotros como creyentes es el seguimiento Y en qué consiste el seguimiento El seguimiento es aceptar y reconocer a Jesús Como el Señor y el Salvador Convirtiéndome en su discípulo Recuerde Jesús no estaba interesado Como tampoco está interesado hoy en día En tener seguidores Los artistas tienen seguidores Los partidos políticos tienen seguidores Las organizaciones transnacionales O multinacionales tienen seguidores Clientes que a cambio de algún recurso Reciben algún beneficio A Jesús no le interesa tener seguidores, le interesa tener discípulos. Y el discipulado se da sobre la base del seguimiento. Es decir, que el seguimiento establece una relación vinculante entre que Jesús es mi maestro y yo soy su discípulo. El discípulo no puede hacer, no puede ser más que el maestro. Siempre el maestro será más que el discípulo. Y será el maestro quien pondrá las condiciones, las normas, la disciplina que el discípulo debe de seguir ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un seguidor? El seguidor tiene la costumbre de establecer sus criterios, sus interpretaciones, sus normas en cómo va a convivir con la persona que sigue Si esta persona no me cumple, si esta persona no llena mis estándares, no llena mis expectativas Entonces yo dejo de seguirlo, eso ocurre con los políticos de hoy en día Muchos de nosotros seguramente nos podemos sentir fantasiados por algún líder político Y usted sabe que alrededor de ese líder político se levantan seguidores pero ¿qué pasará el día en que ese líder no llene los estándares, no llene, hermanos y hermanas, las exigencias o las expectativas que nosotros tengamos? Los seguidores se irán replegando, ya no seguirán a esa figura. ¿Por qué razón? Porque la normativa del seguidor con sus seguidores, la normativa del líder más bien con sus seguidores, es que es... El dirigente el que debe de cumplir las expectativas de los seguidores si el, el líder si el caudillo no llena las expectativas con sus seguidores entonces simple y sencillamente la gente ya no lo sigue porque son los seguidores los que establecen la norma son los seguidores los que establecen los parámetros Pero en la relación de Jesucristo con su iglesia, con sus discípulos Los discípulos no establecen el parámetro de seguimiento es el maestro Es el maestro el que coloca la norma, el camino, los estándares Y queda en la decisión de aquellos que se han de llamar discípulos en aceptarlos o no Entonces vea Qué queremos y qué es lo que Jesús quiere de su iglesia esta mañana Jesús no quiere un montón de gente que lo ande siguiendo y poniéndole condiciones yo voy a ser cristiano si Jesús me cumple esto voy a ser un buen discípulo del Señor si él me provee la novia que yo quiero voy a ser un buen creyente si él me da el trabajo que estoy necesitando Voy a ser un buen cristiano si Él le cambia la vida a mi marido. Usted le está poniendo normas, usted le está poniendo barreras y usted está viendo a Jesús como un líder nada más. Pero no se olvide que Jesús no quiere seguidores, Jesús quiere discípulos. Y ya lo dije, el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Es el maestro el que establece la norma, es el maestro el que establece la disciplina Es el maestro el que coloca las instrucciones de vida para que el seguimiento sea posible Lamentablemente una de las cosas en las que nosotros carecemos como iglesia en términos generales Es que no estamos tan dispuestos a seguir a Jesús porque el seguimiento hermanos continuamente expondrá nuestra comodidad vuelvo y repito el seguimiento continuamente expondrá nuestra comodidad y al exponer nuestra comodidad nosotros tendremos que tomar una decisión entre seguir cómodos entre lo que nosotros queremos entre lo que nosotros deseamos Entre lo que nosotros anhelamos o aceptamos el reto y el desafío del Señor A asumir toda la responsabilidad de dicho seguimiento Pensemos por un momento en el apóstol Pablo El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne La Biblia no dice en qué consistía el aguijón en la carne Y en la interpretación de Pablo Como discípulo de Jesús Él decía Si el Señor me quitara este aguijón de la carne Si el Señor me quitara este problema Yo podría servir al Señor más cómodamente Yo podría seguir al Señor cumpliendo la tarea y la misión que me ha sido encomendada Si Él me quita este obstáculo Pero vaya cosa en tres ocasiones el apóstol le dice al Señor quítame este aguijón, apártame este aguijón Y en todas las ocasiones el Señor le dijo no, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Vea lo que el Señor le estaba diciendo a un verdadero discípulo Pablo mi norma, mi exigencia, mi prerrogativa hacia ti es que yo no te voy a hacer el camino fácil No te voy a quitar el aguijón de la carne, al contrario lo vas a mantener Porque teniendo esa incomodidad, teniendo ese aguijón en la carne tu poder, el poder, mi poder se podrá ver en tu debilidad Mi mano se logrará desplegar sobre ti Pero ¿quién está poniendo las condiciones del juego ¿Quién está estableciendo los parámetros del seguimiento Es Pablo o es el Señor Evidentemente que es el Señor Nosotros no podemos venir al Señor con nuestras exigencias Nosotros no podemos venir al Señor con Discutiéndole en qué condiciones Vamos a servirle Nosotros no podemos venir a decirle Al Señor en esto si quisiera Servirte en aquello no Si tú dices eso Tú no eres discípulo Eres seguidor Pero si eres seguidor Jesús no tiene nada contigo Esa es la verdad que encontramos En este texto Hermanos Esa idea que al venir al evangelio las cosas van a seguir, van a ser fáciles Son ideas y predicaciones de personas embusteras, no les crean No son verdaderos y auténticos ministros de la palabra Tengo que ser completamente sincero con ustedes El Señor en muchas ocasiones los va a llevar a ustedes a puntos de severa incomodidad El mismo Jesús lo dijo el hijo del hombre no tiene ni siquiera una piedra donde poder recostar su cabeza Y tú aún así quieres ser mi discípulo porque vuelvo y repito el seguimiento expondrá nuestra comodidad Y al exponer nuestra comodidad usted tendrá que tomar una decisión Entre seguir con su vida cómoda o seguir la incomodidad de ser discípulo de Jesús Muéstreme en qué aspectos de su vida cristiana usted está teniendo incomodidad La incomodidad puede ser en su trabajo, la incomodidad puede ser en su lugar de estudios Cuántos hermanos tienen que sufrir la incomodidad que por hacer las cosas correctas Por hacer las cosas rectas Los despiden de sus trabajos Pero los que son malacates Los que son malintencionados Los que son gangueros Esos están en buenos trabajos Y con buenos puestos Con buenos salarios Hay cristianos ustedes saben Que dicen soy cristiano en la iglesia Aquí en la oficina soy otra cosa Tú estás Dividiendo tu responsabilidad Pero sabes que Eres simplemente un seguidor No un discípulo El discípulo auténtico Asume la incomodidad Del seguimiento No hay vuelta atrás Por eso vuelvo y repito Jesús no se alegra Con ver Masas reunidas En los edificios A Jesús no le interesa Tener personas que amen su comodidad y que sigan creyendo que son creyentes, que son cristianos cuando no lo son Vuelvo y repito el auténtico discipulado solamente se establece sobre la relación del seguimiento Es verdad que en este proceso de seguimiento tenemos bendiciones de parte de Dios Es verdad que en este proceso de seguimiento hay salud, es verdad que en este proceso de seguimiento hay bendición, es verdad que en este proceso de seguimiento hay satisfacciones, es verdad hay éxitos, hay logros, es verdad. Pero no es toda la verdad decir que el seguimiento está lleno de eso, hay momentos buenos y hay momentos malos, esto es como en el matrimonio. Usted sabe que en el matrimonio hay momentos altos, muy altos. Son un amor que mi precioso, que mi princesa, que mi amor, que qué linda te ves, qué lindo te ves. Una mielita completa. Pero hay momentos también en el matrimonio que hay hiel. Hay momentos en el matrimonio donde hay escasez, donde hay enfermedad. Donde aquella esposa linda que habíamos visto Donde aquel esposo encantador y príncipe azul Se nos convirtió en sapo Al revés funcionó Pero el amor exige determinación Y eso me lleva al siguiente principio El seguimiento auténtico solamente se establece Sobre la base del amor Aquí a nadie Jesús le está doblando el brazo Para que lo siga como discípulo No como seguidor ¿Cuántos de ustedes vinieron obligados hoy a la iglesia? Más de alguno de haber aquí Algún adolescente, algún esposo que le dijo Mira no te cocino ahora si no vas a la iglesia No espero que no, se quedaron en la casa Si usted está auténticamente acá Es porque usted decía Voy a hablar con el Señor en el culto Voy a esperar que el Señor me hable a mí y qué es lo que lo ha traído a este lugar hoy que muchos descansan hoy que muchos tendrían la oportunidad de amanecer descansando en sus habitaciones qué los hace estar acá qué los hace madrugar qué los hace levantar a los niños en la madrugada perdón en la mañana qué los hace preparar los alimentos quizás algunos ni desayunaron antes de venirse qué los que los, los motiva a estar acá si lo que te motiva Es venir a conseguir un milagro Si lo que te motiva es que Dios te sane Si lo que te motiva es que Dios te provea Date por satisfecho te puedes ir Nos vemos la siguiente semana Pero si lo que te motiva Es que Dios te hable Es que Dios te diga esta es tu realidad En esto puedes mejorar En esto debes de mejorar Para que nuestra relación se convierta No en la de siervo Sino en la de amigo Entonces quédese Bienvenido a la casa de Dios Con usted era el trato Este es el momento En el que Jesús hermanos Le dice a la gente Ustedes por qué me siguen Me han seguido Porque les he dado de comer De hecho que este versículo Corresponde a toda una sección En el Evangelio de Juan De un diálogo de confrontación Al seguimiento Este capítulo 6 a partir del versículo 25 hasta el 71 Que es parte de lo que hemos leído es el diálogo de confrontación del seguimiento Jesús había llegado a la cúspide más alta Porque les había dado de comer a cinco mil Imagínense tener una congregación en un solo día de cinco mil Sin contar mujeres y sin contar niños Alguien podría haberle dicho a Jesús Jesús llegaste a la cumbre en tu ministerio Y ese es el peor engaño La cantidad no refleja calidad La cantidad no refleja calidad Pareciera ser que como iglesia nos hemos enfocado en tener cantidad nos gustan los números, nos gustan vernos apretados Nos gusta seguir ensanchando nuestros locales de reunión Nos agradan las fotografías panorámicas Y qué bien porque estamos creciendo Estamos básicamente hermanos a menos de un punto porcentual Para llegar al mismo nivel eh, poblacional con la iglesia católica Pero vuelvo y repito A Jesús no le interesa la cantidad, Él quiere la calidad del seguimiento Pero para llegar a esa calidad de seguimiento Jesús tiene que ponerle las cosas claras a la gente Yo les he demostrado que soy su proveedor, les he dado a comer Si usted ha leído la Biblia usted sabe que en el capítulo 6 Jesús alimentó a cinco mil personas, más de cinco mil personas. Pero vuelvo y repito con lo que inicié al principio: el que Jesús haya dado esa señal, porque Jesús les proveyó pan, porque Jesús les proveyó alimento, porque Jesús quería utilizar esa señal para decirle a la gente. Así como ustedes tienen necesidad del pan así como ustedes tienen la necesidad de ser saciados deben de entender que también tienen una necesidad que solamente yo puedo llenar que yo solamente puedo satisfacer el pan que ustedes andan buscando es un pan que perece les dijo Jesús Pero el auténtico pan el que puede darle satisfacción plena a tu vida solamente se llama Jesucristo Eso es lo que él quiso decirles a la gente Pero vea lo que Jesús también nos dice ahora Hermanos nosotros hemos recibido bendiciones de parte de Dios Hemos tenido respuestas sobrenaturales de parte del Señor Hemos visto un mover de Dios en nuestra vida se hemos recibido bendiciones de parte de Dios pueden ser bendiciones materiales, bendiciones familiares, bendiciones espirituales pero todas esas bendiciones son solamente signos, señales oiga lo que le estoy diciendo cuando nos enfrascamos en querer tener más el signo, la señal Que la implicación de ese signo es cuando perdemos de vista que somos discípulos no seguidores El seguidor tiene una característica y es que anda buscando señales El seguidor tiene la característica que para fundamentar su fe anda buscando señales Pero el discípulo auténtico tiene la cualidad Que en cada señal que Dios hace hay una lección de aprendizaje para su seguimiento. Por eso sé que muchos de ustedes acá esta mañana están enfermos. Y quiero decirle que el Dios sanador está acá. Él tiene el poder para sanar. Él tiene el poder para sanar desde un dolor de cabeza hasta un cáncer Él tiene el poder, Él está acá ¿Creen que Él está acá? Claro Él está acá El auténtico discípulo cuando recibe la sanidad Entiende que esa sanidad es una señal Para que Él se comprometa en el seguimiento Entiende que recibir esa salud, esa sanidad divina Es un signo de elección para su ruta de seguimiento Pero nosotros nos enamoramos más de los símbolos, de las señales Eso fue lo que le pasó a Israel Israel se quedó hermanos con la serpiente de bronce Y se enamoró de la serpiente de bronce Le comenzó a hacer culto a la serpiente de bronce Dios había utilizado la serpiente de bronce Para sanar a Israel Cuando las serpientes les mordieron en el desierto En su ruta a la tierra prometida Pero ese pedazo de bronce No tenía ningún poder sobrenatural Eso era un simple símbolo era una simple señal cuando llega hermanos y hermanas el rey Josías lo primero que Josías hace es quebrar esa vara de bronce esa serpiente de bronce porque Josías entendió que eso simplemente era un símbolo que representaba la misericordia de Dios hacia su pueblo para sanidad entonces vea Usted porque sigue a Jesús, usted porque sigue al maestro Lo sigue como discípulo o lo sigue como seguidor nada más Si usted me acompaña en el capítulo 6 de Juan Ya había pasado hermanos, ya había pasado la multiplicación de panes y peces Pero vea lo que dice el versículo 25 del capítulo 6 de Juan cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron Rabí vea con qué respeto se están dirigiendo a él Le están diciendo maestro ¿cuándo llegaste acá están bien preocupados aparentemente Versículo 26 y Jesús como maestro no se preocupa de los protocolos Vea lo que dice versículo 26 Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales Sino que comieron pan hasta llenarse Trabajen pero no por lo por, por la comida que es perecedera Sino por lo que permanece para vida eterna ¿Qué andaban buscando ellos hermanos? Andaban buscando al maestro realmente Andaban buscando a Jesús verdaderamente No hermanos Una característica Una característica del seguidor Es que cuando ve satisfecha Su necesidad se aleja de Dios Se enfría de Dios Cuando esa necesidad vuelve a aparecer Va y vuelve a buscar a Jesús Eso es lo que ocurre muchas veces Se ha fijado que muchas personas cuando tienen necesidad Tienen una vida de consagración Andan siempre en las cosas del Señor Porque tienen esa necesidad Cuando la señal llega Cuando la necesidad es satisfecha Se olvidan del Maestro y no vuelven Cuando vuelve otra vez la necesidad andan como estos buscando al maestro Rabí que te habías hecho Pero vea Jesús viene y les dice en vez de andar buscando señales En vez de andar buscando satisfacciones temporales Busquen el pan que no perece Y cuál es ese pan que no perece Es el Señor Jesucristo por medio de su palabra Él les está diciendo si auténticamente yo soy su maestro Y ustedes son mis discípulos No anden buscando señales No anden buscando portentos Búsquenme a mí Porque cada señal, cada señal te llevará al maestro Y detrás de cada señal recibida por un auténtico discípulo hay gratitud hay gratitud el verdadero discípulo al recibir una señal sobrenatural tiene por característica la gratitud sabe algo lo que más lamento en medio del pueblo cristiano es que hayamos perdido nuestro sentido de gratitud a Dios ¿Cómo toma usted la santa cena o la cena del señor hay gratitud cuando lo hace Cuando se pone a pensar en lo que había sido su vida y lo que Dios le ha permitido en su misericordia Hay gratitud cuando usted recibe una bendición de parte de Dios se enamora más de esa bendición O del Dios que lo bendijo muchos nos enamoramos de las bendiciones de Dios hermanos Se acuerda de la esposa de Job una esposa que estaba enamoradísima del carro de los hijos, de las casas, de los viajes, de las posiciones. Y el día en el que Dios, en su soberana voluntad, le retira a Job todo lo que él mismo le había dado, aquella mujer va y le reclama a Job y le dice: ¿Por qué mantienes aún tu integridad? ¿Por qué no te pegas un solo tiro? Maldice a tu Dios y muérete. Y cuál fue la respuesta sabia de aquel hombre piadoso que era auténtico discípulo no seguidor Él dijo si de Dios hemos de recibir los bienes como no hemos de recibir también los males El nombre de Dios sea bendecido en todo tiempo dijo Job Eso autentica a un verdadero discípulo Nosotros podemos vivir reclamándole al Señor. ¿Y por qué me quitaste esto, Señor? Si no era tuyo, todo le pertenecía a Dios. De tal forma que si un día Dios nos quita lo que amamos, no le reclamemos al Señor si todo era de Él. Nada era nuestro. Nada nos llevaremos. Nada nos llevaremos. Nada. Así como venimos a este mundo, así vamos a regresar sin nada. Entonces que es lo verdadero el seguidor tiene la característica que busca los bienes temporales El discípulo busca los bienes eternos A dónde tiene usted hermanos su raíz aquí en la tierra Le ha puesto tanto amor a un par de ladrillos que es su casa Le ha puesto más amor a sus hijos que son prestados Le ha puesto más amor a sus negocios que con un soplo pueden desaparecer de la noche a la mañana Pero el auténtico discípulo ya lo dije el discípulo no tiene su mirada en los bienes temporales Los tiene en los bienes eternos el seguidor Anda tras el pan y vea lo que dice Versículo 28 Vea versículo 28 Bueno antes de pasar al 28 vea lo que dice el 27 Trabajen no por la comida que es perecedera Sino por la que permanece para vida eterna La cual les dará el Hijo del Hombre Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación porque Jesús como maestro debe de ser como el rumbo ya lo he dicho muchas veces hermanos la finalidad de su cristianismo no es que usted se parezca a mí la finalidad de su cristianismo no es que usted se parezca a esta iglesia la finalidad de su cristianismo y de su seguimiento es que usted se parezca a Jesús Por eso es que aquí dice la parte final del versículo 27 Este ha puesto Dios el Padre como su sello de aprobación Es decir que el Padre le está diciendo a los discípulos Yo sello sobre Jesús lo que ustedes deben de ser Él tiene mi sello de aprobación Por eso es que el Padre decía que Él se alegraba y se regocijaba en el Hijo Su meta no debe de ser parecerse a nadie Su meta no debe de ser hermano ser imitador de nadie Su meta debe ser parecerse a Jesús Esa es la ruta final del seguimiento Ahora vea verso 28 ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron Esta es la obra de Dios Que crean en aquel que él envió Verso 30 Vea la pregunta de los seguidores, más no de los discípulos. ¿Y qué señal harás para que las veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Esa es una pregunta ganguera. Esa es una pregunta ganguera. Anda buscando una ganga. ¿Y qué me vas a dar para que yo crea? Y qué voy a recibir a cambio si yo hago esto que me estás pidiendo Característica de un seguidor Está esperando que le reconozcan Está esperando que hagan algo por él Ese no es auténtico amor Porque servimos hermanos en nuestras células Como líderes, como supervisores, como diáconos, como diaconisas Hablo por aquellos que sirven ¿Qué hace usted hermano cuando lleva amigos a la célula? Cuando no se viene solo a la iglesia ¿Por qué lo hace? Para ganar la aprobación de la gente Para ganar el visto bueno del pastor Para ganar hermanos la aceptación de algún supervisor ¿O lo hace porque auténticamente entiende que quien lo llamó? ¿O lo hace porque auténticamente entiende Que aquel que lo justificó, que lo santificó Dio todo por usted y en un gesto de gratitud De amor y de reconocimiento hace lo que hace Esta gente mire esta gente había recibido señal Esta gente había recibido bendición Pero son ingratos La ingratitud se expresa en diferentes formas hermanos Pero ya lo dije el auténtico discípulo Es agradecido Ahora vea verso 31 Se pusieron bien bíblicos los seguidores Más no los discípulos Nuestros antepasados comieron el maná En el desierto como está escrito Pan del cielo les dio a comer Ciertamente les aseguro Vea Ciertamente les aseguro Que no fue Moisés el que les dio A ustedes el pan del cielo Afirmó Jesús El que da el verdadero pan del cielo es mi padre ¿Y quién era el pan? Era el hijo Él lo dice más adelante El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Señor le pidieron danos siempre ese pan Ellos estaban pensando en el pan material En un pan que les iba a satisfacer sus tiempos de comida no iban a tener necesidad de estar comiendo. Eso es lo que ellos pensaron. Más de alguna mujer ha de haber dicho en ese momento: Que bien, vamos a comer un solo pan. No voy a tener hambre y siempre me voy a mantener delgada. Más de alguien pudo haber pensado eso. No entendieron. Pero el verso 35 Jesús les vuelve a reafirmar la verdad: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed Es decir que para el verdadero discípulo Jesús lo es todo Para el verdadero discípulo Jesús lo es todo Si Dios le da lo que pide gloria a Dios pero para él Jesús lo es todo Si Jesús lo sana gloria a Dios pero para él Jesús lo es todo. Si Jesús le da el empleo que anda buscando, gloria a Dios. Pero para él Jesús lo es todo. Pero igual, si Jesús no bendice, si Jesús no nos da, si Jesús no nos provee, también gloria a Dios. Porque Jesús lo es todo para nosotros, hermanos y hermanas. Él lo es todo. Él lo es todo. Si usted no está satisfecho con tener a Jesús Usted es seguidor Ay cómo me gustaría tener esto, tener aquello Mire yo no le digo que no tenga aspiraciones Téngalas, téngalas Pero si no las consigue hermano Dese de por satisfecho que tiene a Jesús el Hijo de Dios Y vea dice esto Verso 37 Todos los que el Padre me da vendrán a mí y el que a mí viene no lo rechazo porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad Sino de la que me envió, de la que me envió, del que me envió ese es el sello de aprobación por eso es que el Padre lo aprobaba Porque Jesús no estaba haciendo su voluntad Y una característica del auténtico discípulo es que no hace su voluntad Una característica del seguidor es que hace lo que quiere, lo que le conviene Hermanos, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿En serio creen que este libro es la palabra de Dios para nosotros? Este libro nos nos lo tenemos que comer enterito Con sus exigencias y con sus deberes Yo no puedo decir en esto me parece que voy a ser cristiano y en esto no tenemos que ser fieles al mensaje. Y dice más, vea lo que dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino de la, que, de la que me envió, verso 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino lo que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final Y dice más Vámonos al verso 44 por motivo de tiempo Vea y a eso quería llegar Verso 44 Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió Y yo lo resucitaré en el día final Vea lo que dice el verso 45 Verso En los profetas está escrito a todos los instruirá Dios Una característica del discípulo es que se deja ser instruido por Dios Ahora hermanos termino con esto Cuando la gente escuchó el mensaje de Jesús La congregación de diez mil desapareció Verso 60 que fue con el que iniciamos la lectura Al escuchar muchos de sus discípulos exclamaron Esta enseñanza es muy difícil ¿Quién puede aceptarla? Este estándar es muy alto Mejor me regreso, mejor me voy atrás Pero al darse la media vuelta Y como dice la NBI al darle la espalda a Jesús Estaban demostrando que ellos no eran discípulos eran seguidores pero mientras otros se van los verdaderos discípulos afirman su identidad de seguimiento y vea verso 66 al ver que la iglesia se estaba quedando sola nadie hubiera contratado a Jesús como pastor porque estaba desvaciando la iglesia verso 66 Desde entonces muchos de sus discípulos Le volvieron la espalda Y ya no andaban con él Así que Jesús les preguntó a los doce Se volvió a los doce Y les dijo vea También ustedes quieren marcharse Se quieren ir Yo no los tengo amarrados Como Jesús no te tiene amarrado esta mañana acá Nadie debe estar por obligación acá Nadie debe estar por obligación acá Porque le torcieron el brazo Nadie Y Jesús le dice a los discípulos Ustedes se quieren ir también muchachos Y vea El auténtico discípulo Afirma el seguimiento En las buenas y en las malas Vea lo que dice el versículo 68 Señor A quién iremos Si solamente tú tienes Palabras de vida eterna si los demás se van, nosotros no tenemos a dónde irnos, porque ellos regresarán a las riquezas, a los bienes temporales, a los afanes de la vida. Para ellos, esos son sus dioses. Y anda tras esas señales, tras las señales del dinero, tras las señales de la satisfacción humana y temporal. Pero nosotros, Señor, no andamos detrás de eso. Te queremos a ti. El auténtico seguimiento tiene como meta. El estar un día con el Señor Jesucristo Hermanos y hermanas. Ese es el auténtico seguimiento La pregunta esta mañana entonces es ¿Qué es usted? ¿Un seguidor, un fan de la iglesia? ¿Usted es un seguidor, un fan de esta congregación? No le sirve a Jesús Jesús quiere discípulos que le sigan En las buenas ni en las malas si Dios lo bendice hermano que bien si Dios lo sana gloria a Dios pero si Dios no le da si Dios no lo bendice y si Dios no lo sana puede darse por satisfecho si tiene al hijo porque el que tiene al hijo lo tiene todo dice la palabra de Dios amén hermanos cierre sus ojos hermano esta mañana Dios nos ha hablado y la pregunta que Él nos hace eres discípulo o eres seguidor eres discípulo o eres seguidor también tú te quieres marchar si eres seguidor vas a pasar poco tiempo por acá como muchos si eres discípulo vas a permanecer Quiero hacer una invitación si esta mañana hay alguien que desea recibir a Jesucristo como su Señor, como su Maestro Le invito para que se ponga de pie y camine hacia el frente, solo tengo un minuto exactamente Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse y convertirse en un verdadero discípulo Pase, si hay alguien que se apartó del Señor y desea reconciliarse esta mañana también puede hacerlo Hay alguien No tengo mucho tiempo Habrá alguien que desea Entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Puede pasar Puede ponerse en pie, camine Usted quiere ser discípulo O seguidor Los seguidores No tienen como meta la vida eterna ¿Son miembros de una iglesia? Sí. ¿Tienen una vida religiosa? Sí. Pero no son discípulos. Se devuelven atrás y le dan la espalda a Jesús. Cuando viene otro ídolo, cuando viene un ídolo y les ofrece una señal, son gangueros. Son comerciantes de la fe. Pero el auténtico discípulo de Jesús permanece hay alguien si no lo hay vamos a orar hermanos